0: Takže všichni vás ještě jednou zdravím a vítám u nového podcastu. Já moc doufám, že se máte dobře, že přežíváte poslední dny s ohledem na to, co všechno se děje ohledně koronaviru a tak dále. Ale o tom se tady rozhodně bavit nechci. Máme středu, to znamená nový podcast a já jsem se rozhodla udělat tento podcast zase knižní. A možná, že si budete říkat, že už jsem o tomto tématu mluvila docela často, ale když jsem se koukala na svá stará youtubeová videa, tak jsem viděla, že vlastně video, kde bych opravdu zmiňovala ty nejlepší knihy, což je teda, už jsem prozradila téma tohoto podcastu, nejlepší knihy, nebo moje nejoblíbenější knihy, které jsem kdy četla, tak jsem natočila v nějakých 16 nebo 17 před skříní v kumbále v bytě a samozřejmě, že ten seznam se úplně, nebo v nějakých případech je stejný, v nějakých případech se velmi změnil, tak jsem si řekla, že by to chtělo už nějakou obnovenou verzi. Takže je která říkám, tématem jsou nejlepší, nebo teda nejoblíbenější knihy, které jsem za život přečetla. Takže na tamto video se třeba už nekoukejte, spíš poslouchejte podcast nebo koukejte na video, pokud se koukáte na YouTube. Na vlastně video podcast, dalo by se říct. Takže doufám, že třeba z tohoto podcastu načerpáte nějaké tipy a že teď, když bude asi trošku více volná, ať jsme to nikdo nečekal, tak... Teď, když bude trošku více možná toho volna, tak budete mít čas třeba i více číst. Já teda osobně budu spíš asi dohánět četbu do školy. Ale třeba budete mít čas a budete mít chuť a budete si chtít přečíst něco dobrého, tak třeba načerpáte nějaký tip tady. Budu za to moc ráda, takže jdeme už mnou na to. Já vlastně vůbec nevěděla, jak tento žebříček mám přesně sestavit. Nechtěla jsem to asi řadit na nějaká místa, protože by mi to zabralo ještě více času a ještě více bych nad tím musela přemýšlet a tak jsem se rozhodla, že prostě nahodím různě knížky, nejsou seřezené, ač myslím si, že... Pokud mě sledujete, tak asi víte, která kniha je u mě na prvním místě. Když tak vám to ještě určitě připomenu, když tady o té knize budu mluvit, protože hm, o ní mluvím dost často. A myslím si, že vana, většina z vás to ví, ale tak když tak je u mě na prvním místě. A potom ostatní jsou tak nějak na stejno, protože opravdu nedokážu zvolit, která je druhá, která je pátá, desátá a tak dále. Takže eh, jak teda říkám, pojďme se podívat na seznam těchto 15 knih. Jako první tady mám knihu Vše, co jsme si nikdy neřekli od Celeste NG. Já vám vždycky přečtu kousek anotace, jak jste na to už asi zvyklí a pak k tomu řeknu nějaký svůj názor a jak jsem tu knihu vnímala a proč jsem tuto knihu zvolila na tento příček. Lydia je mrtvá. To ale zatím nevědí. 16-letá Lydia Prostřední a nejoblíbenější ze tří dětí se musí vyrovnávat s tlakem rodičů, kteří si chtějí splnit vlastní nenaplněné sny a touhy o společenské kariéře. Její otec pochází z uzavřené komunity první americké generace čínských přistěhovalců. Matka je obyčejná americká žena, které se nepodařilo stát se lékařkou. Když je jednoho dne lidia nalezena utonula uprostřed jezera, uprostřed jezera nikdo nedokáže pochopit, jak a proč se to stalo. Začíná vyšetřování, ve kterém si paradoxně nejvíce zdravého rozumu zachovává nejmladší z dětí, dcera hanna. Tak já, když jsem tuto knihu četla, nebo teda pořizovala jsem si ji, tak jsem vlastně o autorce nic nevěděla. O knížce samotné jsem nic nevěděla, ale když jsem projížděla Book a já měla jsem prostě takovou tu jednu ználet, že si přeštu nějakou knihu, o které nic nevím, a chtěla jsem nějak zariskovat, tak mi padl zrak právě na tuto knihu, která byla zřizena na poličce mezi bestsellery, a řekla jsem si, že by to bylo fajn. Říkla jsem si, že jméno autorky je trošku zvláštní, Celeste NG, ale. Podle anotace to znělo docela fajn, tak mi ta knížka přišla, to bylo ještě v tu dobu, kdy jsem měla nedostatek knih, co číst, takže jsem se na ní vrhla hned. Tento pocit už já dávno neznám, jsem si jistá, že spousta z vás se se mnou stotožňuje, ale to jenom na okraji. Každopádně jsem se do knihy začetla a vůbec jsem nečekala že se mi bude tak moc líbit a že ji i po nějakých třech letech, kdy jsem ji četla poprvé, ji budu stále zařizovat na žebříček nejlepších knih, které jsem kdy četla. Opravdu tahle kniha mě naprosto ohromila, uh, ono vlastně míří se tam střídá to napětí a zároveň je vám až v podstatě fyzicky špatně z toho, když vidíte, jak ti rodiče, násilně promítají ty své nenaplněné sny, sny do té prostřední dcery, která vlastně by chtěla být vlastně něco úplně jiného. Chtěla by dělat něco jiného, ale ti rodiče, ať to dělají prvu takovou neúplně násilnou formou, pak už se to samozřejmě stupňuje, stupňuje, tak ti rodiče do ní prostě vkládají takové až přehnané naděje, že ona není svým způsobem schopná vůbec žít. A je to hrozně bolestivé to vidět, že ona by chtěla být někým jiným, ale nemůže tím nádlakem těch rodičů. A je tam i vidět, jak vlastně ti rodiče vkládají ty naděje do té Lidie, zatímco na ostatní dvě děti naprosto zapomínají, což je také bolestivé. Jak teda říkám, ta kniha ve mně rezonovala ještě hodně dlouho, ona, celkově ta autorka, to napsala skvěle, skvěle píše, já vím, že nebo myslím se, že jste od ní třeba četli Ohničky všude kolem, to je taky skvělá kniha, ale když se mám vybrat mezi vše, co jsme si nikdy neřekli a Ohničky všude kolem, tak určitě u mě vyhrává vše, co jsme si nikdy neřekli. Je to teda mrazivé, skvěle napsané a vy se pomalu postupně dozvídáte, vy se na začátku dozvíte o tom, že Lídia je nalezená mrtvá, ale vůbec nevíte, proč, co se stalo a pomalu postupně se dozvídáte, co se tam vlastně dělo v tom příběhu, jak na ní ti rodiče reagovali a jak na ní nakládali uh, tu přemíru zodpovědnosti, kterou ona už bohužel potom nebyla schopna zvládnout. Takže naprosto skvělá kniha, jak říkám, když se mě někdo zeptá na jako na nějaké knihy, které by si třeba měl přečíst, tak tohle je vždycky jedna z těch knih, kterou já doporučuji, protože je skvělá, úžasná, skvěle napsaná. A já si myslím, že pokud jste o této autorky ještě nic nečetli, tak byste to měli rozhodně napravit, protože neuděláte chybu. Uh, já jsem teda četla v angličtině, uh, v se to jmenuje Everything I Never Told You, ale samozřejmě obě dvě knihy už vyšly v češtině. Jak ohničky všude kolem, tak vše, co jsme si nikdy neřekli, u Odeonu. Takže určitě, pokud o tuto knihu zavadíte, tak neváhajte a kupte si ji. Jako další tady mám knihu, kterou notoricky zná asi i úplný nečtenář a to Harry Potter. Já jsem teda nechtěla to asi omezovat jenom na jednu knihu, přestože já svého favorita mám a tím favoritem je čtvrtý díl, ohnivý pohár. Každopádně asi tady vemu tak nějak celou sérii o J.K. Rowlingové. Nemusím tady asi ani říkat žádnou anotaci, to není potřeba, je to kouzelníkovi Harry Potterovi, který prožívá svá léta na kouzelnické škole v Bradavicích společně s nejlepšími kamarády Ronem a Hermionou. A já jsem, jak jistě víte, nebo pokud mě sledujete déle, zase říkám, tak víte, že já jsem k Harry Potrovi byla velmi, velmi dlouho skeptická. Dlouho jsem ho nechtěla číst, protože jsme ho četli na základce, mě to nějakým způsobem úplně nezaujalo a tak jsem si říkala, nebudu to číst, čtou to všichni, tak proč bych to měla číst já. A hodně dlouhou dobu jsem to odmítala. Nicméně, pak nastaly dva faktory. Prvním bylo to, že jsem, že nastaly dlouhé prázdniny po maturitě a já jsem si řekla, že už bych třeba ty prázdniny nemohla využít na četbu nějaké dlouho odkládané série a druhým důvodem, ať chcete nebo ne, byly Fantastická zvířata a kde je najít. Ty mě vlastně nějak uvedly do toho magického světa, který jsem já tak dlouho přehlížela, zbytečně, teď už to vím, vím, že jsem byla hloupá, ale musela jsem se nějakým způsobem poučit, takže ty mě vlastně uvedly do toho magického světa a já jsem si řekla, že bych vlastně chtěla vědět proč, co na tom všichni tolik milují a proč je to na světě tak oblíbené. A věřte mi, že po dvou dlouhých měsících strávených pouze a jenom s touto sérií, dokonce jsem si pátý díl musela kupovat v Americe, protože jsem měla nedostatek dílů, tak uh, jsem pochopila, co na tom všichni vidí a už i já... Dnes řadím Harry Pottera mezi jedny z nejlepších knih, co jsem kdy četla, protože to bylo opravdu krásné, magické, krásně napsané a ať si kdo chce, co chce, říká, ať to kdo chce, jakkoliv kritizuje, já vám to neberu, říkám, taky jsem si tím prošla, taky se mi to nelíbilo, nechtěla jsem to číst, ale pro mě Harry Potter bude znamenat mnoho a musím říct, že mě na jednu stranu jsem ráda, že jsem si na to nechala čas a že jsem se do toho nenutila, a že jsem to přečetla až opravdu v těch 19, kdy už jsem tam pochopila i spoustu věcí, které bych třeba v dětství nepochopila a že jsem, jak teda říkám, opravdu si na to nechala ten čas. Na druhou stranu mě mrzí, že jsem s tím nevyrůstala a že jsem nechodila, nebo netěšila se na každý jeden díl, co vyjde, a netěšila se na každý jeden film, co vyjde v kinech. Tak to mě trošku mrzí. Na druhou stranu uh, už i já teda chápu, uh, že protože spoustu z vás mi psalo, že mi zavidíte, zavidíte v tom smyslu, že byste chtěli znovu zažít, jaké to je přečíst si Harryho potra poprvé. A já zase musím s vámi jenom souhlasit, taky už bych to chtěla zase vědět, jaké to je přečíst si Harryho potra poprvé, protože není na to si přečíst nějaké skvělé knihy, nějakou skvělou sérii úplně poprvé a vnímat to úplně poprvé, všechny ty pocity a emoce. A já určitě plánuji Někdy rereading, reading že si to přečtu znovu asi třeba po vysoké nebo tak. Asi to neplánuji nějak teď, protože si to až moc teď ještě pamatuju. Každopádně zase třeba po nějaké velké akci nebo po nějaké velké události po něčem ukončeném si to asi určitě přečtu. Ale už to nikdy nebude takové magické, jako to bylo, když jsem to četla poprvé. Takže chápu to naprosto, říkám, byla jsem hloupá, nechápu, jak jsem mohla žít bez seriálu Potra. Ale teď už i já jsem potrhed, takže prosím, pokud jste potrhedí a ještě vás to nepřešlo, tak mi určitě napište, já si s vámi o tom ráda popovídám. Filmy mě teda stále ještě čekají, ještě jsem neviděla úplně všechny, ale třeba na to zrovna teď bude čas. Další kniha je moje obrovská srdcovka a můj velmi, velmi oblíbený autor a asi už víte, o kom mluvím. A je to Patrick Ness a jeho Monster Calls neboli volání netvora. Přečtěme si kousek anotaci. 13-letého konora navštěvuje noc co noc netvor. Není to však ten, kterého Konor očekával. Ten z noční můry již ho pronásleduje od doby, kdy jeho maminku začali v nemocnici týrat neúspěšnými léčernými procedurami. Tenhle netvor je jiný. Je to tajuplný přízrak z dávných časů, ukrývající se v podobě starého stromu za domem. Je to proto, aby Konorovi vyprávěl tři příběhy. Na oplátku ale něco chce. Tu nejnebezpečnější věc ze všech, chce pravdu. Tajemnou knihu plnou temně pohádkové atmosféry napsal Patrik na námět zesnulé Šioban Daudové a v roce 2016 podle něj natočili stejnojmený film Juan Antonio Bayona a další. Uh, já zase asi to budu opakovat u spousty knih, ale uh, o této knih jsem také nic nečekala a také jsem neplánovala si ji přečíst. Každopádně na tohle jsou skvělé Vánoce, protože máma vždycky řekne, klidně si objednej do nějakého limitu jakoukoliv knihu, uh, vyber si ji radši sama, protože já už vůbec nevím, co si četla, co si nečetla, tak jsem vždycky zabrouzdala na book depozitory a tam jsem si vybrala na poličce bestsellerů nebo třeba od autora, od kterého jsem četla jednu knihu, já jsem totiž od Patrika Nese v té době, kdy jsem si objednávala o Monster Calls, tak jsem četla uh, jednu knihu a to More Than This, neboli něco víc, která se mi také velmi líbila, Do toho, to, že bříčko jsem ji nakonec nezařadila, protože už by tady bylo strašně moc knih, ale i to je moje oblíbená kniha. Každopádně, abych se vrátila k Monster Calls, tak je zase nic neočekávala. Jenom jsem viděla nadšené reakce brečících lidí, kteří říkali, že je to jedna z nejsmutnějších a nejkrásnějších knih, co kdy četli. Což znamenalo pro mě jediné, že si ji také samozřejmě musím přečíst, protože hm, jsem závislá na depresivních a smutných knihách což je také jedna z mých velmi zvláštních úchylek, ale jsem si jistá, že na to už jste zvyklí. A spoustu lidí tam zdůrazňovalo jednu věc, že už nikdy v životě nepřečtou takhle zvláštní knihu, takhle krásnou, depresivní, ale zároveň v něčem i zvláštní, jako je právně volání netvora. Já jsem tomu úplně nevěřila, ale přečetla jsem ji v podstatě za jeden večer a když jsem ji dočetla, tak jsem musela uznat, že opravdu... Tato kniha je jedna z nejkrásnějších, nejdepresivnějších a nejzváš... nejzvláštnějších knih, jakou jsem kdy četla. Ono, já vám to asi nedokážu vysvětlit, v jakém způsobu byla zvláštní. Možná to, že tam opravdu vystupoval ten netvor, jako v pohádkách. Možná to, že tam bylo tolik těch krásných poučení, nevím. Ale když jsem to dočetla, měla jsem se na tvářích, prožívala jsem to, musela jsem střebávat ty emoce a. No, já, já, mě dochází slova, bylo to skvělé, já vím, že asi nikdy už nepřešil takovou knihu, která by mě, nebo takhle, přečetla jsem spoustu knih, které by mě emočně nějakým způsobem rozložily. O které, jedna z těch knih, tak o té si budu samozřejmě zviněvat trošku později, ale tahle mě rozložila takovým zvláštním způsobem, protože já jsem čekala od toho, že to bude taková ta typická pohádka pro děti, která je plná, poučení, což samozřejmě pro děti pohádka to asi nějakým způsobem byla. Ale určitě to nebylo jenom pro děti, ale bylo to i pro dospělé. Určitě to není určitě jenom pro tu mladší generaci, spíš si myslím, že to pochopí ta starší generace. Ono opravdu se tam ukazuje v této knize ten netvor ukazuje čtenářům, že ne všechno co vypadá na první pohled důvěryhodné, krásné, tak musí být zákonitě hodné nebo pravdivé. A to naopak, co se jeví jako špatné, jako ošklivé, tak vnitru duše může být právě hodné. A zároveň se tam odvíjí vlastně ten příběh toho Konora, který má tu maminku, která bohužel umírá na rakovinu. A posledství tohoto příběhu je vlastně to, že. Přestože nějaké věci milujeme nejvíce na světě, tak někdy je prostě musíme nechat jít, aby se jim ulevilo. někdy je prostě musíme opustit, někdy už si musíme říct, že jsme unavení a nechat je jít a to na tomto příběhu bylo asi to vůbec nejbolestivější. Ono opravdu řeknete si, vystupuje tam netvor, tak to bude asi něco pro dítě, nechce se mi to číst, ale vůbec nedávejte na to, Určitě bych byla moc. Moc by mě brzelo, kdybyste na tuhle knihu zaneřili jenom kvůli tomu, že tam vystupuje nějaká nadpřirozená bytost, nebo třeba na ten film, který se podle mého velmi povedl, ale bohužel prostě není úplně pro všechny. Rozhodně není pro malé děti. Zároveň se tam ukazuje tolik krásných životních pravd, které jsou schované v jednom příběhu, který je vyprávěný skrze právě 13. Konora a Netvora, který říká tři příběhy. A čtvrtý příběh je právě na konorovi samotném a na tom, že se musí vyrovnat s tím, že ne všechny milované osoby zůstanou s ním na věky a že někdy musí vykonat to těžké rozhodnutí a nechat ty milované osoby jít. Nechat je jít, aby si konečně odpočinuli obě dvě strany. Takže určitě nesmírně moc doporučuji Jak říkám, byla bych moc smutná z toho, kdybyste na tuto knihu zanevřeli, protože by to byla velká škoda. Tato kniha je v současné době v češtině, myslím, vyprodaná a v podstatě i v angličtině není už úplně sehnatelná. Nechápu proč, myslím si, že tahle kniha by si rozhodně zasloužila ještě spoustu dotisků. Takže pokud jste ještě nečetli a pokud... Máte třeba rádi Patrika Nese, nebo pokud jste slyšeli o Patriku Nesovi a chtěli byste si o něm od něj něco přečíst, tak bohužel musím říct, že ty jeho novější knížky nejsou zdaleka tak dobré jako ty jeho dřívější knížky. A pro mě vždycky Volání netvora bude od něj a vůbec vlastně jedna z nejlepších knih, co jsem kdy četla. A posouváme se na žebříčku dál a je tady další moje srdcovka, což je asi velmi očekávané, protože tento žebříček je v podstatě plný mých velkých srdcovek, ale tohle je moje extra srdcovka. A to je The Perks of Being a Wallflower od Stevena Boskyho, neboli ten, kdo stojí v koutě. Když člověk stojí v koutě, může si všimnout spousty úžasných věcí, ale pak přijde chvíle, kdy je třeba vykročit na parket a začít opravdu žít. Strhující románu tímnah Boskyho o dilematu mezi nečinností a touhou se dostalo nadšeného přijetí, vyvolal polemiku a získal miliony oddaných čtenářů. Příběh o dospívání na střední škole, který Charlie vypráví v dopisech, je otevřenější a důvěrnější než který deník. Zároveň vtipný i zžíravý. Nevíme, kde Charlie bydlí a nikomu píše. Máme jen slova, o která se rozhodl podělit. Zmítán touhou žít svůj vlastní život i touhou vymanit se z role, která mu připadla, proskoumává dosud neznámé území. Před ním se otevírá svět prvních lásek, rodinných dramat i nových přátelství. Svět sexu, drog a Rocky Horror Picture Show, kde klíčem ke štěstí může být například ta správná píseň, díky níž se můžete řítit tunelem a cítit se nekonečně. V Čárlím se autorovi podařilo stvořit vypravěči, který vás uhrane a přenese zpět do divokých a intenzivně prožívaných dní na Prahu dospělosti, kdy se život podobal jízdě na horské dráze. Tak tady musím říct, že jsem nejdřív viděla film, uh, asi ve 12 letech, kdy, který se mi velmi, velmi líbil a proto jsem se rozhodla si přečíst i knihu, o které jsem samozřejmě netušila, že už v té době byla velkým bestsellerem. Nebo takhle, v době, kdy jsem ji já četla, tak teprve se s ní stával, ten bestseller, ona tak kniha, ku podivu, už je docela stará. Pokud se napetu, tak ona vyšla někdy na konci 20. století, možná rok 1997, ale to možná lžu, nejsem si jistá. Ale uh, své čtenáře si získávala tak nějak postupně, hlavně po tom, co vyšel ten film. No a ten, jak teda říká, mě hlavně přesvědčil k tomu, abych si knihu přečetla. A do dneška toho nelituji. A i tohle je jedna z knih, kterou když se někdo zeptá, co jsem ráda četla, která kniha se mně líbí nejvíc, tak tohle je jedna z knih, která mě se opravdu nejvíc líbí. Je zase, tohle je kniha, která ve vás bude dlouho rezonovat a něco si z ní opravdu vezmete. Ono je to zároveň velmi smutné, zároveň je to v mnoha částech vtipné a hlavně zase si z toho vezmete spoustu pravd a spoustu ve spoustě věcech se budete asi vidět, protože Charlie zrovna teda se nachází v situaci, kdy nastupuje na střední školu a je to pro něj velmi těžké, protože jeho nejlepší kamarád spáchal sebevraždu. A je to pro něj těžké i kvůli tomu, že je velkým samotářem. Ale pak si ho naštěstí pod svá křídla vyzmou dva čtvrtáci, kteří mu ukážou ten nový svět, ten dospívající svět a on se konečně cítí, že není sám. A to je na této knize krásné. Je tam zároveň i vidět, jak důležité je, když máte nějaký problém, když se vám něco stalo v dětství, jak důležité je se s tím vším hned svěřit, abyste to nedrželi v sobě a aby se pak nestalo třeba něco horšího. Ono se vlastně postupně odkrývá, proč je vlastně Charlie až tolik samotářský, proč je tak tichý a opravdu, jak říkám, v této knize je tolik krásných momentů, které zase ve vás budou rezonovat velmi dlouho a říkám vám, že o této knize si budete moct podle mě povídat v podstatě s každým, protože si myslím, že tu knihu četla valná většina vašeho okolí, ať už třeba je stejně staré jako já v těch 21, ať už je možná mladší, ale určitě ať už je třeba i starší ve 24, 25. Myslím si, že každému se tato kniha dostala do ruky a je to dobře, protože, jak říkám, je tam spoustu pravd a možná vám to v něčem pomůže, možná vám to pomůže v tom, když se třeba bojíte, nastoupit na střední školu, když se bojíte nového kolektivu, když jste také samotáři jako samotný Charlie tak určitě jeden přečíst jedna kouknout na film, který je velmi povedený uh, kniha je hrozně laskavá, zároveň je smutná a je tam v podstatě i to poselství, že nikdo není sám na věky a že i když se v nějaké chvíli svého života, i když se v nějaké části svého života sami cítíte, tak to nikdy nebude úplně na věky a že se určitě, ať si myslíte, že je to pravda nebo ne, určitě se v jedné chvíli vašeho života objeví někdo, pro koho budete velmi důležitý. Takže určitě zase velké, velké doporučení. Tohle je jedna z mých největších srdcovek, jak říkám. A pokud jste ještě nečetli, tak určitě to napravte a přeštěte Tak pak tady mám uh, trilogii, dystopickou trilogii, která byla velmi dlouho úplně první námem mém žebříčku nejoblíbenějších knih. A to trilogie Hunger Games. Vítězství znamená slávu a bohatství. Prohra znamená jistou smrt. Hledové hry začínají. Dokázali byste přežít v divočině, když se všichni snaží o to, abyste nespatřili další úsvit. V troskáhy země, když si známe jako Severní Amerika, se rozkládá panem s nablízkaným hlavním městem Kapitolem a 12 okolními kraji. Kapitol jim vládne krutou a tvrdou rukou a udržuje si jejich poslušnost tím, že je nutí, aby každý rok vysílali jednoho chlapce a jednu dívku ve věku mezi 12 a 18 lety jako účastníky hledových her. Boje na život a na smrt živě přenášeného televizí. 16-letá Ketnis která bydlí sama se svou matkou a mladší sestrou, považuje účast ve hrách za rozsudek smrti, když se nabízí jako dobrovolnice, aby nahradila svou sestru, jejíž jméno bylo vylosováno pro letošní ročník. Katniss se ale už v minulosti ocitla na pokraji smrti a je odbornicí na přežití. Aniž by chtěla, stává se soutěžící. Máli však vyhrát, musí učinit řadu rozhodnutí, která staví přežití proti lidskosti a život proti lásce. Tak jak teda říkám, hodně dlouhou dobu tahle ta trilogie byla jednou z mých nejoblíbenějších knih, protože zase nejdří jsem viděla první díl a do kina jsem... Vlastně nechtěla mě do kina donutila, až moje ségra Áďa. Já jsem si říkala, že to bude jeden z dalších akčních teenageovských filmů, které jsem úplně vidět nechtěla, ale ona mě na to donutila jít, což je zvláštní, protože v dnešní době Ádio vlastně na všechno donucují jít já. Ale tohle teda ji opravdu musím dát plusové body a vždycky to musím zmínit. Teď doufám, že si ráda Ádio, pokud to posloucháš. Vždycky to musím zmínit, že ona je ta, která mě přivedla k Hunger Games, které dlouhou dobu opravdu byly jednou z mých nejublíbenějších knih. Musím říct, že dodnes zůstávají moji nejoblíbenější dystopickou trilogii a že těch dystopických knih jsem přečetla hodně, protože jsem měla takové období, kdy jsem opravdu četla spoustu těchto knih. Počínají divergencí přes Illumine a tak dále. Ale Hunger Games vždycky zůstávají moji nejoblíbenější dystopickou sérií. Opravdu pocit, který jsem měla při čtení této napínavé série, se nedal popsat. A Zase spoustu lidí na různých databázích a na různých fórech psalo, že tuto trilogii museli číst, dokud ji opravdu nedočetli, dokud nedočetli poslední stránku a dokud ji konečně nezaklapli. A já s tím nemůžu nic jiného, než souhlasit. Protože na mě tato trilogie udělala obrovský dojem. Mě to nesmírně bavilo, celý ten svět byl velmi zajímavě vystavěný. Bylo to zase něco úplně jiného a Katniss... Ku podivu, spoustu lidí rád to nemá. Já teda musím říct, že ne, že by to byla moje nejulíbenější hrdinka, ale rozhodně mi nevadila. Určitě jsem tým Pita, takže žádný Gail neboli Hurikán. Já jsem tým Pita, to je jasné. A to jenom, aby jsme si ujasnili. A uh, byla jsem moc ráda, že jsem měla všechny ty tři díly pohromadě a že jsem mohla opravdu číst, 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 než jsem měla konečně tu sérii za sebou. Uh, já musím říct, že můj asi nejoblíbenější díl je druhý díl, protože se tam stalo něco nečekaného, je tam zase ta arena a je to napínavé. Musím říct, že teda i filmově se mi asi druhý díl líbí úplně nejvíce. Ale jak říkám, mně se celkově líbil ten vystavěný svět, líbily se mi tam ty emoce, to, to napětí, které ta kniha v sobě měla a i ta čtivost. Já jsem tu knihu četla asi, když mi bylo 14 nebo 15 let. Vím, že jsme na tom filmu byli asi předtím, než jsem dělala přijím, než jsme dělali příjmačky v sedmé třídě na Gimple. Což mi bylo nějakých třináct nebo 14, pokud se nepletu. A pak jsem na každý jeden díl se sejgrou čekala, dokonce jsme na první část uh, třetího dílu Mockingjay nebo síla Vzdoru. Šli s kamarádkami i převlečené jako kapitolanky a mám s tím spojených, mám s tím spojené strašně hezké zážitky. Nejenom s tím filmem, ale právě i s, tou, i s těmi knihami, s tou trilogií. a... Já teda musím říct, že se docela bojím toho prequelu, který tento uh, rok má vyjít, který je o prezidentu Snowovi, ale určitě se ho přečtu, protože, jak říkám, jsem velký fanoušek a uh, nerám na Hunger Games dopustit. Jak teda říkám, je to teda rozhodně nejlepší dystopie a pocit, který jsem při čtení této knihy měla, se zopakoval pak už asi jenom třeba jednou nebo dvakrát. Takže určitě, pokud jste nečetli tuto dystopie, což si myslím, že jste četli nebo jste alespoň viděli díly, tak si myslím, že to za to stojí. Určitě na to nezanevírejte. Nestojí to za to, abyste na to zanevírali, protože tato dystopie je určitě, Jednou z nejlepších dystopií, kterou jsem ty četla a všechno ostatní podle mě už byly jenom takové slabé odvary a docela napodobeniny, takže si to prosím přeštěte. A pak tady mám další knihu, kterou doporučuji, kde se dá ostatně jako všechny knihy v tomto podcastu a to kniha Room neboli pokoj od Emmy Donov. Pro pětiletého Jacka je pokoj celým světem. Je to místo, kde se narodil, kde vyrůstá, když, kde žije v bezpečí se svou mami. Celý den si hrají, učí se, cvičí nebo si čtou. V noci ho mami ukládá do bezpečí skříně. To proto, aby ho neviděl čert, který za ní občas v noci přichází. Já vím, asi si říkáte, že je to zvláštní anotace, pokud jste teda ještě knihu nečetli, ale já vám asi nechci říkat nic jiného. Já osobně, když jsem si knihu kupovala, tak jsem měla asi jenom dva řádky té anotace a v podstatě vůbec jsem netučila, o čem ta kniha je. A to pro mě bylo jedno obrovské a velké plus, protože já obecně nekoukám na trailery a anotace si moc nečtu. Takže jsem byla ráda, že v tomto případě jsem opravdu nevěděla, o co jde. Pokud se chystáte na film, tak určitě se nekoukejte na thriller, který vám všechno prozradí, prosím. Fakt vám toho prozradí hodně a byla by to velká škoda. Uh, já jsem teda četla, v podstatě nejdřív jsem byla docela zmatená, protože jsem vůbec nechápala, co se tam nějak děje, ale on celý ten příběh umocňuje ten fakt, že je vyprávěný pětiletým čekem. Takže je to... Ten celý příběh je zprostředkovaný očima toho pětiletého Jacka, který samozřejmě ten svět vnímá jinak, než ta jeho máma, která žila i mimo ty čtyři zdi jednoho pokoje. Ale on nezná nic jiného, než právě ten pokoj. On neví, co to je, když venku zpívají ptáci. On neví, co to je, když se jeho nohy dotknou... Když se jeho bosé nohy dotknou trávy s rosou. On neví, co to jsou zvířata. Všechno zná vlastně jenom z televize a z toho, co mu řekla příležitostně máma. A zase, je to bolestivé číst, Zároveň hrozně fascinující svým způsobem, jak opravdu vidíte to pětileté dítě, které nezná nic jiného, než právě ten pokoj a které nezná žádný jiný řád. Které neví, co to je chodit do školy, které neví, co to je mít kamarády a které se bojí, samozřejmě. A je to i vlastně velmi zajímavé vidět, jak ta jeho máma ho učí různým věcem, které, které se jí v tom pokoji naskýtají A je to samozřejmě velmi omezené, ale ona mu chce nějak zprostředkovat tu realitu. Ale samozřejmě to pětileté dítě, které nepozná od mala nic jiného, než ten pokoj, tak spoustu věcí není ochotné pochopit. A to je asi všechno, co vám k této knize řeknu. Já Doufám, že si ji přečtete nebo že jste ji už třeba četli. Je to skvělá napínavá kniha a je to přesně ten typ knihy, kdy si řeknete, že v polovině už je všechno v pořádku, že je to všechno super, všechno je vyřešené, ale pak vám dojde, že máte další polovinu knihy. A že vůbec nevíte, co by se tam mohlo dít. Já jsem tuhle tu knihu dočetla, nebo přečetla, ať je docela dlouhá, ona má asi nějakých 400 nebo 500 stran. Tak jsem mi přečetla za dva dny, protože zase nemohla jsem přestat. Musela jsem číst dál a dál, dokud jsem se nezv- nedozvěděla, jak to celé skončí, jak se to celé vyvine. Ono ne- nejdřív je tam to napětí, nejdřív je tam ta zvědavost. A v druhé polovině je to hlavně o tom psychologičnu, hlavně o tom, jak se s danou situací vlastně ty postavy vyrovnávají. Takže určitě uh, i tuhle tu knihu velmi doporučuji ostatně jako všechny ty knihy a v tomto případě doporučuji i film, který se povedl, byl dokonce nominovaný na Oscara, pokud se nepletu, ale nekoukejte na trailer, ten vám totiž všechno vyspojleruje. Pak tady mám i jednu knihu od jedné z mých nejoblíbenějších spisovatelek a to od Delphine de Vegan a podle skutečného příběhu. Fakt, že česky vychází čtvrtá proza Delphine de Vigan znamená, že tato francouzská autorka si u nás našla svoje početné věrné publikum. Vždy si však pro ně připraví nové překvapení. Tentokrát je to román podle skutečného příběhu, dramaticky gradující líčení vztahu dvou žen, které se postupně mění v opravdový psychologický thriller. Tajemná El, která razatně vstoupí do života spisovatelky, má všechny parametry, aby sklízela obdiv. Zároveň však je typem osoby, kterou by žádný spisovatel neměl nikdy potkat. A ať se to zprvu nezdá, v tomto případě je to vážně nebezpečné. Jde totiž o život. Já jsem... Zase o této knihy tolik neočekávala, jenom jsem si chtěla od autorky něco přečíst a když jsme byli v Bratislavě v Martinusu, tak jsem si řekla, že by bylo fajn teda už nějakou tu odeonku od Delphine de Vigan vyzkoušet. A jsem moc ráda, že jsem začala právě touto odeonkou. Spoustu lidí mi říkalo, že odradilo prvních 50 stránek, kdy to je opravdu velmi zmatené, nevíte, co se tam vlastně přesně děje, nevíte, co se tam nějak řeší, ale postupně... Po malých se vám ten příběh začne dávat dohromady a garantuji vám, že ke konci opravdu tuhle knihu nedáte z ruky. Nejde to jinak, nedá to jí z ruky, protože se tam toho děje tolik a vy opravdu postupně sledujete, jak jedna osoba je schopná pomalými, malými, jenom malými detaily, malými krůčky tajemně krást identitu. Druhé osobě a to je na tom asi to úplně nejděsivější. Takže je to zároveň děsivé, je to teda thriller, je to zároveň psychologické, protože francouzské knihy obecně docela psychologické jsou. Takže hodně přemýšlíte. A na konci knihy. Já jsem konec knihy dočítala ve škole, nikdo kolem mě nesměl mluvit, nikdo kolem mě nesměl chodit, protože jsem prostě potřebovala dočíst ty poslední stránky v naprostém klidu. Tak ty poslední stránky vlastně vás přesvědčí o tom, že vůbec nevíte, na čem teda jste co jste přesně četli a jste z toho zmatení, ale v tom dobrém slova smyslu. Takže uh, určitě doporučuji, pokud máte rádi i plotvisty na konci, protože já sama jsem nad tím koncem musela velmi dlouho přemýšlet a vlastně ten konec je takový otevřený, že si vy sami můžete ten konec vyložit a že si můžete říct, jak to teda podle vás nakonec asi dopadlo. Takže určitě doporučuji celou všechny knihy o Delphine určitě doporučuji, ale když se mě ptáte, s jakou knihu začít, nebo jaká se mi od ní líbila nejvíce, tak určitě doporučuji podle skutečného příběhu. Tak a pak tady máme jednu poměrně novější knížku a to The Seven Husbands of Evelyn Hugo od Taylor Jenkins Reid. Já jsem si jisté, jistá, že o této knize jste ode mě už velmi slyšeli, ale musím ji tady zmínit, protože i tahle kniha mě velmi oslovila. Starnoucí hollywoodská hvězda Evelyn Hugo, která už roky žije v ústraní, se konečně rozhodla prozradit celou pravdu o svém nevšedním a skandálním životě. Za autorku své biografie si vybere neskušenou reportérku Monique Grantovou, čím, čímž zaskočí nejen její kolegy, ale hlavně samotnou Moniku. Proč právě ona? Proč teď? Evelyn, důvody Evelyn sice nezná, ale její vlastní kariéra už nějaký čas stagnuje, takže se rozhodne tuto příležitost využít a vytěžit z ní co nejvíce. Když dorazí do na luxusního bytu na Manhattanu, Evelyn jí poví celý svůj životní příběh. Od jejich začátku v Los Angeles v 50. letech, přes jejich sedm manželství až po její rozhodnutí odejít ze showbiznisu v 80. letech. Evelynino. Povídání odhalí její nemilosrdnou ambicioznost, nečekané přátelství a velkou zakázanou lásku. Já se omlouvám, tohle možná bylo trošku trhané, nicméně uh, jsem překládala tento text ze slovenštiny, protože na databázi to bylo jen ve slovenštině, takže jsem překládala za pochodu. Každopádně, uh, já jsem v tomto případě podlehla nátlaku bookstagramu, což na tom není nic špatného, jak říkám, já jsem radši, když mi tu knihu uh, Vyště mi ta kniha doporučována ze všech stran, protože si ji tím pádem konečně všimnu. Každopádně e, jsem měla nějakou slabší chvilku, e, myslím si, že to bylo zrovna vyzkouškovém a řekla jsem si, že si udělám radost a tak jsem si objednal tuto knihu z Book Depository. Přišla mi, pustila jsem se do ní bez toho, aniž bych měla nějaká velká očekávání. Ale řeknu vám, že už od prvních stránek jsem si byla jistá, že tahle kniha mě opravdu osloví a že tahle kniha, bude opravdu velmi kvalitním počinem a že ji budu doporučovat. Naštěstí to vydrželo celou knihu a já zase říkám, bylo to čtivé, bylo to krásné a rozhodně o to nečekejte, že to bude jenom nějaká trapná, hloupá, romantická kniha. To vůbec. Právě, že se nám ukazuje ten krásný příběh Evelyn Hugo a jak říkám, jak jsem říkala i u Daisy Jones and the Six, což je další kniha Taylor Jenkins Reid, tak autorka má takový zvláštní talent v tom, že dokáže napsat knihu, u které opravdu pochybujete, jestli je to fikce nebo jestli je to pravda. Já musím říct, že zrovna u Evelyn Hugo jsem se až na konci knihy dozvěděla, že to vlastně celé byla fikce, fikce. protože mě všechno v té knize přišlo tak moc opravdové, že jsem si říkala, že až takhle opravdově by to ta autorka napsat nemohla. Ale ano, napsala. Takže vidíte, že Taylor Jenkins Reed je talentovaná spisovatelka, už jenom v tomhle. Ale zároveň ten příběh je velmi dobře postavený, velmi dobře napsaný. Je to uh, složené jak teda z příběhu samotného, tak jsou tam i nějaké novinové výstřižky. A opravdu nečekejte od Evelyn, že to bude nějaká nesympatická herečka, která střídala chlapi, jak to jenom šlo. Opravdu ne, byla to citlivá bytost, která žila zrovna v zlaté éře, dalo by se říci Hollywoodu, nebo Dalo by se říct, nějaká, nějaké roky byly za tou érou Hollywoodu. A co všechno pro to musela dělat. A nějaká ta manželství byla třeba jenom kvůli tomu, aby vypadala lépe na stránkách novin. Nějaká manželství byla kvůli tomu, že byla prostě moc osamělá. Ale za tený život a za těch sedm manželů měla opravdu jenom jednu jedinou velkou lásku. Ale bohužel v té době, kdy měla ona tu lásku, tak nějakým způsobem ta láska byla zakázaná. Takže určitě, jak říkám, nečekejte od toho nějakou hloupou romantárnou červenou knihovnu, to vůbec. Odkryje se před vámi úžasný úžasný příběh a zase na konci knihy, stejně tak jako u Daisy Jones and the Six, na konci knihy je takový jeden velký plot twist, který vás donutí chvíli koukat na stránku a říkat si, aha, tak to jsem nečekala a myslím si, že i tohle je jedno z velkých plusů knih o Taylor Jenkins Lee, takže určitě si ji přečete. Mám takový pocit, že kniha vyšla už ve slovenštině, takže alespoň tak. Určitě je v angličtině, ale tady bohužel jsem rád zatím vůbec sehnat, takže je mi to líto, ale myslím si, že zrovna tahle ta kniha by si to zasloužila. A pak, který zmíním, určitě musím zmínit tetralogy od Eleny Ferrante a to geniální přítelkyně. Román Geniální přítelkyně je prvním dílem stejnojmenné tetralogie, která už uchvátila čtenáře bezmála na celém světě a vzbudila zaslouženou pozornost literární kritiky. Nápolská periferní čtvrť Lucanty, Textu však její název nikdy nezazní, 50. léta minulého století. Právě tam a tehdy začíná příběh jednoho ženského přátelství. Jeho vypravíčkou je Elena, která už jako stará žena vzpomíná na svůj život, který byl, kam její paměť sahá, vždycky ovlivňován silnou osobností geniální Lily. Sama je přitom klíčovou postavou za pro Lilin osud, v jejich očích je tou geniální kamarádkou naopak ona. Úhelným kamenem jejich komplikovaného vztahu je snaha obstát v mužském světě, jehož konvenční hranice jsou plně stejně tak svazující jako hranice jejich čtvrti plné pokrytectví a násilí. Tak tady si myslím, že nejde ani tolik o ten příběh, jako spíše právě o vykreslení do té doby, o vykreslení té atmosféry 50. let v Neopoli, která Stejně tak jako, myslím si, že dnes nemůžu to posoudit, protože jsem v nikdy nebyla a ani to úplně asi neplánuji, ale stejně tak jako teda asi dnes, taky v těch 50. letech to bylo jedno velké špinavé město plné kriminality a jedno z nejnebezpečnějších měst Itálie. Takže spíše tam jde o vykreslení té atmosféry. Ono asi si vám nejdřív budou plést, ty postavy, protože v tom příběhu jich opravdu vystupuje mnoho. Naštěstí na začátku každé té knihy z tetralogie, tak je jméno a vlastně vysvětlivka třeba na tři řádky o tom, co se té postavě stalo v těch předchozích dílech a jaký má ke komu příbuzenský vztah. Ale hlavně je to teda vykreslení nejenom té atmosféry, ale příběh toho, toxického příběh toho toxického přátelství Eleny a Lily, které vlastně si navzájem velmi ubližují, ale zároveň bez sebe nemůžou žít a zároveň by asi nebyly tam, kde byly, kdyby se spolu nekamarádili, kdyby je osud nedal dohromady. Takže to na té knize bylo velmi poutavé, zase velmi čtivé a ono, už jenom to, že ta kniha je opředená takovým tajemstvím, nebo teď už ne, ale bývala, protože Elena Ferrante je, pokud se napletu pouze pseudonym a autorka, nebo autor samotný nebyl do nedávna známý teďka už to myslím známé je myslím si, že je to nějaká žena, ale nejsem si tím úplně jistá to bych si musela dohledat, každopádně uh, tahle kniha zase asi nesedne úplně všem, protože někomu si může zdát, že je moc popisná, že se tam nic neděje že tam není žádný opravdový příběh ale já tady musím říct, že mě ta celá titrologie uchvátila musela jsem, zase čekala jsem na každý jeden díl, který vyjde a vy víte, já mám ráda ta toxická přátelství a ty toxické vztahy nebo ráda o tom čtu takže určitě, pokud máte rádi něco takového napínavého, zároveň třeba máte rádi Itálii a chtěli by se dozvědět něco o tom, jak to probíhalo v těch 50. letech tam a podívat se skrze stránky na tu atmosféru té Itálie tak si myslím, že tato kniha by vás mohla oslovit. Určitě jak říkám, doporučuji. Asi to neosloví úplně všechny, ale mě teda to určitě oslovilo. A konečně se dostáváme ke knize, na kterou jste možná spoustu z vás čekali, nebo už jste si říkali, ale kde je tahle ta kniha, kterou Klárka v každém podcastu, všude na Instagramu, ve videích tak moc propaguje. Nebojte se, je tady. Nezapomněla jsem na ní a co zrovna tahle ta kniha, jak jsem říkala, tahle ta kniha je vůbec tou nejlepší knihou, kterou jsem kdy četla a vím, já to opravdu vím, že už že tohle je kniha, ta nejlepší, kterou jsem za život vyčetla a už nikdy v životě tu knihu nic nepřekoná. Můžete si říkat, no ale ještě je spoustu času, ještě přečteš spoustu knih za život, ale já vím, že zrovna tahle ta kniha vždycky bude ta první, na kterou si vzpojenou, vždycky bude ta první, kterou budu řadit na první příčky žebříčku a je to malý život od Harry na Harry. Když se čtyři spolužáci z malé vysoké školy v Massachusetts přestihují do New Yorku, aby se pokusili prorazit, jsou bez peněz, ztracení a kupředu je pohání jen jejich přátelství a stižádost. Je tu hezký, laskavý vilem, začínající herec. Bystrý, občas krutý malíř JB s ostrým jazykem, který se chce prosadit ve světě umění, utrápený architekt Malcolm, nešťastný ve špičkové firmě a rezervovaný, geniální, tajemný právník Jude, kolem něhož se jejich životy točí. Během několika následujících desetiletí se vzájemné vztahy prohlubují a nabírají temnější odstíny. Poznamenané... Závislosti úspěchem a píchou. Ale jak si každý z nich dříve či později uvědomí, největší výzvou je pro ně všechny džud sám. Ve středním věku děsivě je nadaný soudní advokát, ale v soukromí stále zlomenější člověk s myslí i tělem s hrůzným dětstvím a poznamenaný takovým traumatem, až se sám bojí, že je nikdy nedokáže překonat. A že jeho minulost bude navždy určovat jeho život. Tak Tahle kniha je pro mě velmi, velmi bolestivá. Já uh, jsem, když jsem ji dostala jako recenzní výtisk, tak jsem vlastně, moc jsem si ani nečetla anotaci, ale řekla jsem si odon, tak to by mohlo být fajn. Do by přišla jedna obrovská velká bychle, která má snad přes 600 stran. A řekla jsem si, že si ji odložím spíš asi na prázdniny, protože je v celku dost dlouhá. A a na to se mi zdála fajn, ale řekla jsem si, jo, tak to bude fajn příběh o čtyřech přátelích. Ale řeknu vám, že jsem opravdu vůbec nemohla tušit, nemohla jsem čekat, jak nádherný, bolestivý a nesmírně, nesmírně depresivní příběh se přede mnou na stránkách odhalí. Já jsem tuhle tu knihu si nakonec sebou vzala na dovolenou, protože jsem si řekla, že tam bude čas, budu ležet u moře, budu ležet u bazénu, tak... Že to bude taková fajn oddechovka, ale jestliže tahle kniha něco není, tak je to právě oddechová kniha. Tahle kniha je jedna velká emocionální, depresivní, nesmírně smutná kniha. Jedna nesmírně uh, smutná, depresivní jízda, uh, která ale pro mě znamenala jednu velkou nádheru, jednu velkou naději, a já musím se přiznat, že jsem spoustu. Že prostě tuhle knihu jsem nemohla číst na jeden zátah. Uh, vím, že spoustu lidí třeba tuhle knihu četlo 2-3 měsíce. Já jsem teda měla to štěstí, že teda říkám, měla jsem čas na té dovolené. Takže jsem knihu četla 14 dní. A zároveň ve mně se vlastně tak nějak kuloubyly dva pocity. Zároveň jsem už hrozně chtěla mít tu knihu dočtenou, protože jsem nemohla přestat ji číst. Protože ta kniha byla opravdu poutavá depresivní, smutná. Uh, Nemohla jsem přestat jí číst, protože jsem se chtěla dozvědět dál a dál a více a více o jejich životě, o dekádách jejich života a o tom, jak se jejich životy budou vyvíjet dál, od toho mládí v New Yorku až po ten střední věk, až po ten konec, který je velmi teda bolestivý. Ale zároveň pro mě kniha byla velmi, jak která říkám, bolestivá. Já jsem musela tu knihu velmi často vydýchávat, zaklapávat a opravdu mě se moc často nestává, že bych u knihy brečela ale u téhle knihy jsem toho nabrečila tolik, že bych to snad ani nespočítala. Uh, což ani spočítat nejde, ale nespočítala bych kolikrát jsem musela tu knihu zaklapnout a opravdu si velmi pobrečet. Otočit se na Áďu a říct si, že ta kniha je nesmírně nádherná a že vím, že čtu něco výjimečného, ale že je pro mě moc těžké ji číst najednou. Takže to je tak nějak skrnutí této knihy, já... Asi víte, jak moc pro mě tahle kniha znamená. A víte, já jsem moc ráda, že spoustu z vás dalo na moje doporučení a že si ji přečetlo a že spoustě z vás se velmi líbí. Zase tahle kniha už je i ve slovenském překladě, je teda normálně v češtině, můžete si ji přečíst i v angličtině, což já teda určitě plánuji. Mám ji doma několikrát v angličtině, protože pro mě tahle kniha znamená, znamená takovou naději, řekla bych. Naději v to, že že nějaký autor je schopný napsat takovouhle knihu, která promlouvá k tolika lidem, která rozbrečí tolik lidí, která donutí zamyslet se nad něčím tolik lidí. A zase je tady ten příběh toho, jaké to je, když se v mládí stane, nebo když se v dětství stane člověku něco příšerného. Je tady ten obraz toho, jak je důležité držet si své kamarády. A obraz toho, jak je důležité zase svěřit se s tím, co člověka trápí. Takže určitě doporučuji, ale jako pokaždé tady dávám Jedno velké upozornění. Určitě, určitě tahle kniha není pro všechny. Určitě není pro mladou generaci. Přečtěte si ji třeba, až vám bude 16-17. Hlavně, až na tom budete psychicky trošku lépe. Pokud vás samotné něco trápí, určitě nešlehejte po této knize, protože já samotná jsem po ní měla docela velké deprese. A musela jsem nad ní hodně dlouho přemýšlet a dlouho ji vydýchávat nějakým způsobem. A to ne několik hodin, ale několik dní, několik týdnů. Sem musela neustále nad tím přemýšlet, neustále nad tím polemizovat, takže dávám jedno velké upozornění. Opravdu přečtěte si to, ale až budete v pohodě, až budete starší a až budete tak nějak cítit, že přišel ten čas, kdy si tuhle knihu můžete přečíst. Říkám, jedno velké upozornění, jedno velké upozornění jako dávám vždycky. Určitě bych nechtěla, abyste z toho příběhu měli nějaké deprese, nebo se mě pak třeba obvinovali, že se vám doporučila knihu, která vám způsobila nějaké úzkostné vsta- uh, stavy. To bych určitě nechtěla. Takže na vaše vlastní uvážení, ale já za sebe říkám, že pro mě tahle ta kniha navždy bude tou nejkrásnější, nejlepší knihou, kterou jsem kdy četla. No a když jsem se tady tak rozněžnila nad uh, těmi, nad tím malým životem, tak už jdeme na nějaké ty knihy o českých autorů a první jsou v rány. Dvanáctiletá Bára se právě nachází na Prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky pod nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více chce Bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a... Průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy přezdívaný Frodo, který nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou v nížší spořádenosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Bára svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Jedinými spojenci se jí tak stávají vrány hnízdící před okny v parku. Vrány, které zpřítomňují přirozenou podobnost prostupující zvířecí i lidské životy. Svět, na který se Bára stále mocněji nepoji. Nabídne někdo opravdu pomoc? Existuje ještě nějaké východisko? Tak jak jistě víte, já jsem o, to, o této knize povídala docela dost ve shrnutí. Uh, tahle kniha mě naprosto uchvátila, zase emocionálně rozebrala a proto bylo jasné, že i tuto knihu, přestože jsem ji četla před, nějakými, před nějakým měsícem, ani to nesnad, tak musím zařadit na tento seznam, nejlepších knih, co jsem kdy četla, protože opravdu bylo to skvělé, mělo to snad jenom nějakých 120 stran, ale kdybych tu knihu nezačala číst o půlnoci, tak věřím, že bych ji přečetla na jeden zátah, protože byla skvěle napsaná. Byla velmi poutavá, zároveň hrozně zase smutná a depresivní, což, jak říkám, je něco pro mě. V tomto případě jsem podlehla sítím, kde se začala velmi číst a já jsem si ji teda rozhodla pořítit. Uh, jak říkám, bylo to skvěle napsané, dramatické, depresivní a když jsem tu knížku dočítala, tak já jsem ji dočítala v metru a měla jsem opravdu slzy v očích, protože já bych nejradši sáhla přes ty stránky a obejmula hlavní hrdinku Báru. A řekla jí, že všechno bude v pohodě a že ne všichni lidi jsou tak hrozní, jako její rodina, která ji v ničem nepodporuje. A ten jediný člověk, který ji podporoval v jejím výtvarném umění, tak vlastně... I jemu ta rodina to vyčítala, že ji vlastně podporuje a bylo tam vidět zase, jaké to je, když rodiče někomu nadržují. Když na někom si vylívají nějakou podivnou zlost, nebo jak bych to nazvala, pak se to ukázalo, že jeden rodičí vlastně rád má, ale tím špatným způsobem. A pro mě to byla opravdu jedna velká emocionální jízda. Já jsem si jistá, že spoustu z vás už knihu učetlo, protože opravdu je v dnešní době kolem ní velký boom, velký poprask a určitě pokud pokud jste takový ten člověk, co nemá rád právě tento boom kolem těchto knih, tak zase říkám, myslím si, že by vás velmi mrzilo, kdyby vás tato kniha minula, protože opravdu stojí za to. Je skvělá, skvěle napsaná a je to jedna velká emocionální kvalitní jízda, kterou máte za chvíli přečtenou, protože vám garantuji, že ji prostě budete chtít přečíst uh, co nejdříve. Uh, je to... Úžasná kniha a já už k ní asi nemám co víc říct, protože jak si mě četla nedávno, tak ve mně ještě stále rezonuje spoustu myšlenek a jediné, co teda opravdu řeknu je to, že určitě nebuďte naštvaní, že tato kniha se tolik objevuje na sociálních sítích. Je to skvělá kniha a určitě ji neubírá to neubírá na kvalitě to, že je tak propagovaná protože opravdu si tu propagaci zaslouží. Pak tedy mám další knihu, o které jsem mluvila relativně, relativně uh, před několika měsíci, uh, asi před třemi, a to o možnosti milostného románu od Jana Němce. Je pravda života a pravda literatury. Jedinečná zkušenost a touha najít její smysl. A přestože o lásce bylo řečeno na nejspíš vše, každá generace ji prožívá trochu jinak. Nový román Jana Němce je románem o lásce. Na první pohled příběh velkého milostného vzplanutí a peripetí šestiletého partnerského vztahu. To skutečné drama se však odehrává jinde. V umanuté a trýznivé potřeby pochopit, proč to skončilo. A protože spisovatel má jediný nástroj, jsme svědky toho, jak na rozvalinách milostného vztahu vzniká milostný román. Jaký každý zážitek a konflikt nasvěcován z různých stran. Jak se na něj přikládá šifrovací mřížka jiných textů, od božské komedie po efemérní zprávy Bulváru. A jak se skutečnost vzpírá, a to podstatné stále znovu unikáme si prsty. A sledujeme i to, jak se autor mění v románovou postavu a v podstílem zápase překračuje hranice tělesné myšlenkové intimity. A to je a tak dále a tak dále. Zase pod hlasem sítím, ale tentokrát jsem podlehla především anotaci, kterou normálně nečtu. Ta se mnou byla natolik, že jsem si řekla, že bych si knihu mohla přečíst. A jak říkám, neletovala jsem, dokud jsem se ji, myslím, zvolila jako nejlepší knihu, co jsem četla za minulý rok, e, protože ono zase, řeknete si, bude to jenom zamilovaná romantárná, nic mi to nepředá, ale právě, že tahle ta kniha vám toho předá spoustu. Je to velmi zajímavý pohled na vznik, průběh a konec jednoho právě šestiletého vztahu. A toho, jak to vnímá uh, ten muž. Zároveň v nějakých částech i žena. Je to velice zajímavě napsané. Nejsou tam jenom kapitoly, které nás seznamují s tím příběhem a seznamují nás s těmi uh, charaktery. Ale jsou tam zároveň i takové experimentální uh, kapitoly, které ale nějakým způsobem do toho příběhu zapadají. A nebo třeba i nezapadají, ale vlastně si říkáte, že jo, tohle tam klidně mohlo být. A uh, opravdu, někdy říkám, je to skvěle napsané, je to čtivé zase. Což asi jste u mě slyšeli už tento podcast hodněkrát, ale opravdu je to skvělá kniha, je to zase emocionální kniha, je to vtipná kniha a zároveň je to taková kniha, po jejíž přečtením v sobě budete mít takový ten hřejivý pocit, že opravdu jste přečetli něco, co se to stálo, přečetli jste něco kvalitního a něco, co ve vás další dobu zůstane. Mně se... Jednou za čas, ale opravdu jednou za čas stává to, že se opravdu těším na to, až nějakou knihu budu zase dál číst, až si opravdu lehnu večer a přeštu alespoň pár stránek a posunu se v tom příběhu. Přesně tohle se mi stalo i u této knihy, což mi značilo o tom, že tahle kniha se mi bude líbit, byla to pravda, líbila se mi od začátku do konce a opravdu jsem se těšila, jak ten příběh bude celý pokračovat. Všechno do sebe zapadalo, žila jsem s postavami a... Vlastně zároveň jsem si přála, abych se už konečně dozvěděla, co za tím hospodem stálo, ale zároveň jsem chtěla, aby kniha pokračovala klidně ještě dál, klidně měla ještě o 100 nebo 200 stránek víc. Uh, a tohle se mi tolik nestává, takže určitě pokud nějakou českou knihu, tak si myslím, že s možnostmi milostného románu, které mimochodem jsou nově nominované na Magnézii Literu, určitě neprohloupíte. A samozřejmě nedá mi to a musí zmínit i houbačku od Viktorie Hanišové. Co všechno se dá najít v lese? Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se sběrem hub. Každé ráno si oboje letité pohorky, popadne košík s utěrkou, v, v kapse pohladí ostrý nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po stejné trase. Sedm let od jara do podzimu sbírá houby na š místech a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako dobrovolná poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští pošumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do Plzně, přesvědčitý o svém vyrovnaném duševním stavu. Zpráva o mačině smrti proto Sářin život příliš nezmění. Zúčastní se pohřbu, setká se s bratry, kterým se už dávno odcizila, a vrátí se zpátky do lesa. Jenže jejího života navrátí. Jenže do jejího života navrátí rodinu, která ji zavrhla. A domek se postupně rozpadá. Obchody nejdou. Začíná být jasné, že Sára bude muset svůj houbařský způsob života opustit. A jedinou cestou ven je přestat odvracet oči od toho předchozího. Viktorie Hanišová zpříma a zároveň citlivě měří, co vydrží dětská duše a kde jsou hranice rodiny. Roman Houbařka je příběh předem neúspěšného pokusu utéct z traumatu. Občas ale nejde neutíkat. Uh, jak si víte, to už jsem taky povídala mnohokrát. Ale pokud byste náhodou nevěděli, my jsme právě minulý ročník, minulý semestr měli za úkol přečíst 50 českých knih. V době, kdy jsem se o tom dozvěděla, jsem měla přečtené asi tři. Takže mi bylo jasné, že musím hodně, ale opravdu hodně rychle začít číst knihy o českých autorů. A vlastně nějakým způsobem se opravdu ráda, že jsme tuto zkoušku měli, protože mě to přinutilo k tomu začít sledovat tu českou scénu, která je opravdu plná skvělých českých autorů. Skvělých napsaných knih. A právě houbařka byla jednou z prvních, kterou jsem přečetla. A musím teda říct, že Viktorie Hanišová je opravdu jednou z mých nejoblíbenějších českých autorek. Cokoliv napíše, to se mi líbí. A je to, je to skvěle napsané a já na žádnou její knihu nedám zaneřít. Ale jedna, která ve mně rezonuje asi úplně nejvíc ze všeho, je právě houbařka. Nečekala jsem o této knihy v podstatě nic, bála jsem se zároveň toho, jak to má téma těch hub, že mě to nebude tolik zajímat. Ano, těch hub, těch hub tam bylo asi trošku více, než bych chtěla, zároveň to ale patřilo nějak k tomu příběhu a spíš to bylo o tom, zase, jak jsem dá říkala, zase to bylo o tom, jak se vlastně žena, už dospěla, vyrovnává s tím, co se jí stalo v minulosti a Jaký nějakým způsobem v dětství její rodiče ovlivnili, především tady její otec. Uh, nebudu říkat asi nic víc, možná už vám to některým došlo každopádně. Ten uh, román je skvěle napsaný, skvěle, vygradova- skvěle vygradovaný. A i když si myslíte, že v tom románu se nic moc neděje, tak mi věřte, že děje. Ale spíš jako ten děj je tam. Právě ten vhled do psychologie té jedné postavy. To psychologie postavy, která byla dlouhou dobu samotářská a která opravdu v sobě zase držela to tajemství. A v sobě držela to trauma z toho dětství, které se s ní přeneslo do dospělosti do a které bohužel ji svým způsobem velmi ovlivňuje. Takže určitě pokud chcete číst něco o českých autorů, myslím si, že hůbařků neprohloupíte, neuděláte chybu. A pokud chcete číst něco od Viktorie Hanišové, doporučuji všechno ale především právě hlubařku. A jednu věc, kterou musím zase vyzdvihnout, jako vyzdvuhuji pokaždé, tahle kniha má naprosto dokonalý konec, naprosto dokonalou poslední větu, kterou si budu pamatovat na věky, to jsem si jistá, takhle to přesně mělo skončit. Já totiž jsem přesně takový ten člověk, který zapomíná, jako první zapomíná konce, pak postavy, ale tady u této knihy si budu pamatovat ten konec na věky. Nevím proč, prostě ta kniha mi tam nap. Teda, ta poslední věta mi tam naprosto sedla a budu si to pamatovat na víky. takže určitě Houbařku moc doporučuji. Tak nebojte se, už tady máme jenom poslední dvě knihy. První je, jak byste asi mohli už očekávat, Malý princ od Antoana do San Exyperiho. Není princ jako princ, tenhle je skutečně jen jeden. Malý princ Antoine de Saint-Exupéryho, jedno z nejslavnějších děl moderní světové literatury. Malý princ, kouzelná pohádková bytost, přichází na naši zemi ze vzdálených vesmírných světů, aby se kdesi v africké poušti setkal s autorem našeho příběhu a zjevil mu tajemství své podivuhodné životní pouti. Ale ziví mu vlastně daleko víc, tajemství čistého srdce, dobra a krásy. Je to opravdu líbezná knížka, která vám bude jistě právě tak milá a blízká, jaká byla právě všem 14 generacím a kníž se budete i později najednou rádi vracet. Tak věřili byste, že mě se malý princ, když jsem ho četla poprvé ve druhé řídě, ve druhé třídě, teda musím podatknout, vůbec nelíbil. Já jsem nechápala, proč je tam ta růže, proč je tam ta liška, malý princ. Nechápala jsem celkově ten příběh a tu paralelu, paralelu mezi uh, všemi těmi věcmi. Takže strašně dlouho jsem zanevřela na malého prince a vždycky, když ho někdo doporučoval, tak jsem si říkala, ale proč, to dílo se mi nelíbilo, ale. Je tady jedno velké ale a já si myslím, že zrovna malého prince by Nebo, že zrovna malý princ by se měl číst, když už na základní škole, tak třeba až na druhém stupni. Určitě není pro děti třeba ve druhé nebo ve třetí třídě, protože ty ještě nejsou schopné vnímat ty různé skryté významy, ty různá tajemství, ty různé věci, které autor do tohoto příběhu skryl mezi řádky. Já jsem se vlastně k malému princi a k tomu mému zbožňování malého prince dostala až po filmu Malý princ a po mojí příležitosti v tomto filmu dabovat. Takže až potom jsem se k tomu vlastně dostala a až potom jsem dokázala ocenit ty krásy toho příběhu, ty krásné skryté významy, zase těch spoustu krásných citátů a spoustu té pravdy, která je v tomto příběhu ukrytá. Opravdu nebudete litovat. Vůbec se nedivím tomu, že toto dílo je po generace tolik milované, protože je to opravdu krásné. Malý princ je ukázkou takové té stělesněné čistoty, a té dětské čistoty, té dětské naivity a pak se tam právě zjeví i liška, která říká o ochučení. a opravdu můj nejoblíbenější citát je Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Doufám, že jsem, možná jsem to trošku parafrázovala, ale každopádně tu hlavní myšlenku tam asi znáte a víte o ní a určitě pokud patříte mezi třeba úplně tu nějakou hrstku lidí nebo menšinu, kteří se říkají, že nechtějí číst malého prince, protože je tolik oblíbený, tak věřte mi, dejte tomu šanci. Ale určitě si myslím, že není dobrý, že není dobré číst tuto, tuto knihu, když jste třeba nějaké mladší generace, protože mě se to tím pádem jenom na dlouhá léta znechutilo a teď si říkám, že byla hrozná škoda, že jsem to četla takhle když jsem byla malá, ale bylo nám na to nařízeno ve škole, takže já obecně s povinoučetmu mám vždycky problém. Takže ve škole jsme teda četla i toho Harryho Pottera vlastně ve druhé třídě a taky se mi to, ten, taky se mi to nelíbilo a musela jsem si k tomu přijít až já sama. Uh, takže od té doby, co jsem ho přečetla, tak po druhé už tom, samozřejmě vyšším věku, tak už i já ho ředíme mezi ty nejoblíbenější knihy. A máme tady teda poslední knihu o to je klasika Velký Getzby od Francie Scotta Vypravěčem románu je Nick Kervey, který přijíždí do Spojených států. Zde se chce věnovat obchodu s cenými papíry. Jeho sousedem je bohatý J. Gatsby, který Nika požádá, aby mu zprostředkoval setkání s jeho sestřenicí Daisy. Gatsby Daisy miluje, ale ona je vdaná za Toma Buchanana. Manželství není šťastné. Buchanan má milenku Myrtle, která tragickou náhodou skončí pod koly Getsbyho auta, které řídila Daisy. Myrtin manžel Wilson pokládá za viníka Getsbyho. Tak tedy zase nejdřív jsem viděla film který mě pak donutil k tomu, abych si knihu přečetla. A ač vím od spousty z vás, že se vám třeba velký Gatsby nelíbil, že jste ho neradí četli, že vás to nudilo, tak já musím říct, že já jsem se bála... Velkého Gitsbyho jsem četla třeba, když mi bylo nějakých 13 nebo 14. Pak jsem ho na dlouhou dobu odložila a přečetla jsem ho zase až před maturitou. A bála jsem se toho, že když ho budu číst po druhé, takže se mi ten příběh nebude líbit tolik a že z něj nebudu tolik unešená. Ale já vám musím přiznat, že mně se, se to dílo na druhé líbilo snad ještě více než na poprvé. Uh, někomu se možná může zdát jako hodně popisné, nebo že se v něm nic neděje, ale pro mě právě ta kniha m- moc dobře se mi četla. Viděla jsem zase v ní spoustu krásných věcí a krásných myšlenek a bylo to opravdu obraz té abenické smetánky minulého století, která, která... které záleží vlastně jenom na tom, aby byla megalomanská, aby měla co nejlepší šaty, aby měla co nejlepší domy a přitom zapomíná na to, co je opravdu být člověkem a zapomíná na to, co je být zamilovaný a co je, co je na tom mít lásku bez to, aniž byste mysleli na peníze. A mně se celý ten příběh opravdu velmi líbil. Uh, celkově ty postavy a to všechno, jak vlastně vnívali celkově ten rozvoj uh, této Ameriky. Tak uh, nevím, pro mě, pro mě velký Gatsby znamená nesmírně moc a pokaždé vím, že se k němu budu velmi ráda vracet. Zase mám z něj pár oblíbených citátů, mám ráda i ten film, přestože je udělaný na trošku novější bázi, tak mám ráda i ten film a určitě Určitě velkému mu dejte šanci. Já si myslím, že od spousty lidí třeba uslyšíte, že se jim ta kniha nelíbila, že právě byla moc popisná nebo že právě se v ní moc nedělo, ale já naopak si myslím, že v této krátké knížce se toho skrývá hodně. Ale že je zase na každém, co si kdo z ní vybere. Takže určitě bych být vámi tuto knihu vyzkoušela. Takže to už je, co se tohoto asi hodně dlouhého podcastu týče vše. Každopádně doufám, že jste si vzali třeba alespoň jeden tip, nebo že jste se třeba utvrdili v nějaké myšlence, nebo že třeba se mnou v nějakém případě nesouhlasíte. Určitě mi dejte vědět, ať už na Instagram, nebo třeba i na YouTube. Dejte mi vědět, já budu moc ráda. Doufám, že tuto situaci nastálou, všichni nějak přežijeme v pohodě. A do té doby čtěte, protože ať chceme nebo ne, je na to teďka trošku víc času, takže můžete to trošku aspoň využít k něčemu hezkému Můžete číst, já to taky plánuji, aspoň trošku více asi číst, ale hlavně to bude teda do školy. Každopádně doufám, že se vám tento dlouhý podcast líbil a pokud jste ho doposlouchali do konce, tak vám nesmírně moc děkuji. Jak říkám, dejte mi určitě vědět, zpětná vazba je pro mě důležitá. najdete mě na Instagramu jako klařní knihy, na YouTube jako klařní knihy, pokud na to koukáte jako ve videoformě, tak asi víte, a na Spotify a na Apple Podcast jako klářin podcast. Takže moc vám děkuji za poslechnutí a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se krásně.